0: Aus der Nacht, dritte Festnahme nach Schüssen in Utrecht. Heute in der RP abgesagte Festivals in Solingen. Und das kommt auf uns zu: Ein Urteil zu Deutschlands Rolle im Drohnenkrieg der USA. Es ist Dienstag, der 19. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, schön, dass ihr mit uns aufwacht. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen. Noch ist aber nicht klar, was genau der mit der Tat zu tun hat. Den Hauptverdächtigen Gökmen T. fasste die Polizei gestern Abend bei einer Wohnungsdurchsuchung. Durch die Schüsse starben drei Menschen, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Jan van Zaren, der Bürgermeister von Utrecht, drückte den Angehörigen sein Beileid aus. Heute ist ein schwarzer Tag für unsere Stadt für, Stadt, für Utrecht, für die Gesellschaft
1: von Utrecht. Nichtsahnende, unschuldige Menschen, die in der Straßenbahn auf dem Weg waren zur Arbeit oder zur Schule, sind unter Beschuss geraten. Dass dieser Tag so anders verlaufen sollte, ist schockierend.
0: Es schockiert die Stadt, es schockiert die Niederlande, aber auch das Ausland.
2: In Gedenken an
0: die Opfer sollen heute die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in den Niederlanden auf Halbmast wehen. Das Motiv für die Tat ist weiter nicht klar. Sowohl eine Beziehungstat als auch einen terroristischen Anschlag schließen die Ermittler nicht aus. Die Bundespolizei hat ihre Kontrollen an der niederländischen Grenze mittlerweile wieder zurückgefahren. Über der texanischen Großstadt Houston hängt eine große schwarze Rauchwolke. In einem Vorort brennen mehrere große Tanks in einem Chemiewerk. Die Feuerwehr versucht jetzt zu verhindern, dass der Brand sich noch weiter ausbreitet. Bisher wurde niemand verletzt. In Mosambik suchen Retter nach dem Wirbelsturm Idai vom Wochenende weiter nach Opfern. Erst jetzt können sich die Behörden langsam ein Bild von der Lage machen. Sie befürchten, dass mehr als 1.000 Menschen getötet wurden. Offiziell bestätigt sind bisher 84 Tote. Weite Teile des Landes sind überflutet. Auch das Nachbarland Zimbabwe hatte schwer getroffen. Hier wurden bisher 98 Tote gezählt. In beiden Ländern sind Hunderttausende Menschen ohne Strom. In der rheinischen Post von heute geht es natürlich auch um die Schüsse in Utrecht und wir verfolgen die Ermittlungen weiter. Wenn sich da etwas tut, dann lest ihr das auf rp oder in eurer rp app Außerdem beschäftigen wir uns näher mit Politikern, die trotz zum Teil schwerer Krankheiten weitermachen. Sarah Wagenknecht hat vor ein paar Tagen die Reißleine gezogen, will unter anderem nicht mehr als Fraktionsvorsitzende der Linken kandidieren. Und in der Talkshow von Anne Will in der ARD sagte Wagenknecht, dass sie sich innerlich ausgebrannt fühlt. Es gibt aber viele Beispiele von Politikern, die nicht auf ihren Körper hören. Und Christina Dunz sieht das in ihrer Analyse auf Seite 2 sehr kritisch. Und dann ist da noch die schlechte Nachricht aus Solingen für alle Fantasy-Fans von gestern Nachmittag. Das Schloss Burg in Solingen hatte sich in den letzten Jahren zu einem kleinen Mecker für Fantasy-Fans entwickelt. Drei große Festivals waren auch in diesem Jahr geplant, im Mai, im August und im Oktober. Jetzt hat der Betreiberverein von Schlossburg aber alle drei Festivals abgesagt. Für die Solinger Redaktion der Rheinischen Post hat unter anderem mein Kollege Guido Radke versucht, herauszufinden, warum der Verein so entschieden hat. Guido, was sagt denn der Verein dazu?
1: Der Schlossbachverein hätte die drei Großveranstaltungen lieben gerne in diesem Jahr durchgeführt. Wie uns die Verantwortlichen mitteilten, habe es noch vor rund zwei Wochen ein Gespräch mit dem Veranstalter gegeben. Dabei sei unter anderem organisatorische Schwierigkeiten Thema gewesen. So, am vorigen Freitag ist nun eine Frist verstrichen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe der Epicon Geschäftsführer mitteilen sollen, ob daran zu denken sei, das Mittelerde-Special und damit auch die Medieval Fantasy Convention und auch das Event zu Game of Thrones im Oktober stattfinden zu lassen. Und weil es keine Nachricht gab, kam dann die Absage seitens des Vereins.
0: Der Veranstalter der Festivals hatte im letzten Jahr Stars zum Beispiel aus Game of Thrones zu den Festivals eingeladen, die dann doch keine Zeit hatten. Hängt das jetzt mit der Absage
1: zusammen? Irgendwie ja. Auf seiner Facebook-Seite erläutert der Veranstalter, dass die Handlungsfähigkeit seines Unternehmens aktuell auf Eis liegen würde. Und diese hätte unter anderem wiederhergestellt werden können, wenn etwa vorab abgezahlte Gagen von dann im August äh, doch nicht erschienenen Darstellern wieder zurückgeflossen wären.
0: Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt eine endgültige Entscheidung oder gibt es noch Hoffnung, dass die Festivals doch noch irgendwie stattfinden
1: können? Also es klingt nicht danach, dass auch nur eine der drei Convention in diesem Jahr auf Schlossburg noch stattfinden wird. Ähm, ganz ausschließen möchte ich es aber auch nicht. Es gibt zumindest ein ganz klare Signale vom Schlossbauverein, um auch in Zukunft Stars ähm, aus Fantasy-Produktionen wie Herr der Ring oder Harry Potter begrüßen zu wollen, und die bisherigen Events sprechen mit ihrer Atmosphäre einfach für sich.
0: Vielen Dank, Guido. Und eine letzte Empfehlung aus der Rheinischen Post von heute, unser Interview mit Dirk Nowitzki im Sport. Der ist mittlerweile seit 20 Jahren in der nordamerikanischen Basketballliga NBA aktiv und seit gestern Nacht hat er auch die sechstmeisten Punkte aller Zeiten. RP-Kollege Clemens Boissere hat mit ihm darüber gesprochen, wie schnell die Zeit vergeht. Bevor wir weitermachen, der Aufwacher wird heute präsentiert von der Filmproduktionsfirma Broadview Pictures und ihrer Doku Resistance Fighters, die globale Antibiotika-Krise. Keime, die gegen Antibiotika resistent sind, werden immer mehr zu einem Problem. Experten gehen davon aus, dass Antibiotikaresistenzen bis Mitte des Jahrhunderts Krebs als weltweite Todesursache Nummer 1 ablösen könnte. Was sind die Gründe und was können wir tun? Der wissenschafts Resistance Fighters geht auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen. Dazu begleitete Filmemacher Michael Wech über zwei Jahre hinweg Antibiotika-Experten und führt den Zuschauer von einer UN-Sonderversammlung in New York über Vietnam und Bangladesch bis nach Niedersachsen. Resistance Fighters, die globale Antibiotika-Krise, heute Abend um 20.15 Uhr auf Arte und danach bis zum 18. April in der Arte Mediathek. Schauen wir noch auf den Tag heute. Von heute an werden die Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G versteigert. Die Bundesregierung freut sich auf Milliardeneinnahmen, aber es gibt auch Kritik. Die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Inge Paulini, sagt, dass die Einführung von 5G die Intensität der Handystrahlung stark verändert. Darum müsse es dringend mehr Forschung in diese Richtung geben. Dirk Steinmetz von der Deutschen Presseagentur, wie gefährlich ist denn das 5G-Netz?
2: Also die Mobilfunkstrahlung, wie sie auch bei 5G genutzt wird, die ist eine elektromagnetische Strahlung. Zahlreiche Studien haben sich mit den Auswirkungen beschäftigt. Eindeutig nachgewiesen ist, dass diese hochfrequenten Felder eine thermische Wirkung haben. Sie können also Dinge erwärmen, auf die sie treffen. Das kennt man ja aus der Mikrowelle. Allerdings, ähm, dieser Effekt ist beim Mobilfunk viel, viel geringer als in der Mikrowelle.
0: Immer wieder wird die Nutzung von Smartphones mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht. Gilt Mobilfunkstrahlung jetzt als krebserregend? Naja, das
2: ist ziemlich umstritten. Das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, nein, wir haben keinen Nachweis, dass die Smartphone-Nutzung Krebs verursachen könnte. Natürlich gilt das nur, wenn die internationalen Grenzwerte eingehalten werden. Andere ziehen aber auch eine Expertengruppe der WHO heran. Die kam zu der Einschätzung, dass die Mobilfunkstrahlung möglicherweise krebserregend ist. Zu dieser Einschätzung kam sie, weil sie es nicht ausschließen kann. Also möglicherweise werden wir erst in ein paar Jahren oder gar Jahrzehnten wissen, was wirklich der Fall ist.
0: Was bedeutet das für den
2: 5G-Ausbau? Also der Bund für Umwelt- und Naturschutz warnt, dass wir alle durch 5G viel mehr Funkstrahlung ausgesetzt werden, denn es müssten einfach mehr Mobilfunkmasten aufgebaut werden, weil das Netz enger sein muss für diese Frequenzen. Das Bundesamt für Strahlenschutz sagt ja. Es müssen zwar mehr Sender installiert werden, aber die Sendeleistung, die ist dann geringer. Allerdings, diese Sender müssen näher dran sein an den Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten. Also wie sich das dann auf die Strahlung auswirkt, der jeder Einzelne ausgesetzt ist, das können die Experten noch nicht absehen.
0: Was sagen Kritiker des Ausbaus über gesundheitliche Schäden?
2: Ja, einige Ärzte haben sich in einem offenen Brief an Minister Scheuer gewandt. Sie warnen vor den Auswirkungen für elektrosensible Patienten. Danach ist etwa jeder 15. Mensch besonders empfindlich und reagiert auf die Strahlen mit Migräne, Schmerzzuständen oder Depressionen. Und wie kann ich mich jetzt als Handynutzer vor zu viel Strahlung schützen? Also Experten empfehlen, das Handy möglichst selten direkt an den Kopf zu halten. Klar, man kann nun den Lautsprecher anschalten, aber bitte nur zu Hause und nicht im Bus oder in der Bahn. Da helfen dann Headsets. Und man sollte das Smartphone auch nicht direkt am Körper tragen, wenn man es gerade gar nicht benutzt. Nachts sollte man den Flugmodus aktivieren, empfehlen die Experten. Besonders Kinder sollte man wirklich vor hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung schützen.
0: Vielen Dank, Dirk. Außerdem steht heute noch ein wichtiges Urteil am Oberverwaltungsgericht in Münster an. Dabei geht es um die Frage, ob Deutschland mitverantwortlich ist für den Drohnenkrieg der USA. Die Angriffe in verschiedenen Ländern werden nämlich zum Teil vom Stützpunkt der US-Luftwaffe in aus durchgeführt. Drei Jemeniten und ein Somalier haben darum die Bundesrepublik verklagt. Das Wetter heute. Im Vergleich zu den letzten Tagen ganz nett. Sonne und ab und zu Wolken bis 11 Grad am Nachmittag. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Ich bin Julian Trost und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr bis dahin noch was auf dem Herzen habt, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.